0: A barra, pelo menos o é, que eu ouvi falar, os trios, os camarotes, ou seja, a parte, digamos, que tem impacto maior é, em toda aquela região seria transferida para essa outra área da cidade. Permaneceria normalmente o circuito aqui do Pelourinho, o circuito do Campo Grande, as sofarras Furdosso, o na barra. E de quinta a terça o carnaval Ocorreria nessa outra região da cidade. É essa a proposta que ainda vão me apresentar e nós vamos analisar e decidir como eu tenho que fazer, que é o meu papel como prefeito.
1: Considerado uma das maiores festas populares do planeta, o Carnaval de Salvador voltou aos holofotes nos últimos dias, mesmo após o período oficial para a realização da folia já ter passado.
0: É, não é o um momento apropriado, eu nem vou estar é, como governador durante o Carnaval. Quem organiza o Carnaval de Salvador é a Prefeitura de Salvador,
1: e eu não, não considero apropriado eu ficar dando opinião sobre a organização do Carnaval, que eu nem estarei como governador em fevereiro do ano que vem. Então, cabe a Prefeitura de Salvador organizar o Carnaval, e o Governo do Estado, como sempre, dá apoio logístico é, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da área da saúde. E da segurança pública é o papel do Governo do Estado no Carnaval. Eu
0: prefiro não opinar, não vou entrar em falsas polêmicas. Eu tenho um assunto mais sério, mais urgente para poder tratar do que a organização do Carnaval do ano que vem.
1: Sem acontecer por dois anos consecutivos, 2021 e 2022, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Festa Momesca pode passar por mudanças para 2023 com uma proposta que pode tirar o principal circuito do Carnaval Baiano dos
0: bairros da Barra e de Ondina. Também é nós temos é, o dever de ordem de toda a toda matéria, toda a orientação, todo o assunto e objeto que trate da cidade do Salvador, do cidadão soteropolitano, ele tem que passar pela Câmara Municipal da nossa cidade. Nós temos uma comissão na Câmara Municipal da nossa cidade uma comissão do Carnaval essa comissão foi criada é, tempestivamente para que os assuntos relacionados ao Carnaval sejam orientados debatidos, analisados pela casa e essa matéria ainda não chegou na nossa casa nós entendemos que essa matéria não devem prosperar, os avanços não devem ser feitos se não serem debatidos, analisados, discutidos na Câmara Municipal da Cidade do Salvador.
1: O circuito daria lugar a outro trajeto na região da Boca do Rio, próximo ao Centro de Convenções, na orla da capital baiana. Com o cenário dividido entre os principais atores da folia, o terceiro turno desta semana discute então o impacto da eventual mudança e a postura adotada pelos políticos no assunto há poucos meses da eleição de outubro.
0: Começa agora. O terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
2: Olá, pessoal.
1: Pois é, meu querido, estamos aqui mais uma sexta-feira, eu vou pedir aqui de praxe ajuda a você que nos ouve para seguir aí o terceiro turno, um dos principais tocadores de podcast, que dessa forma você não perde nenhum episódio e nos ajuda aqui também no engajamento, beleza? Meu querido Anderson, estamos aqui novamente com um tema que rende polêmica, viu? A gente até ouviu nos últimos meses um sussurro aqui, outro ali, sobre essa possível mudança de um dos circuitos do Carnaval de Salvador. Mas, desde o final de maio, esses sopros viraram praticamente gritos aí, viu? principalmente no mercado de entretenimento local. Mesmo ainda sendo uma possibilidade no horizonte, essa movimentação já divide opiniões entre entidades, órgãos, gestores, trabalhadores e, é claro, não podia faltar o folião, que teme que alguns marcos fiquem apenas na lembrança. Você, por exemplo, consegue aí imaginar o carnaval sem o pôr do sol no farol da barra, que é ali onde é a clássica a saída dos trios, o ponto de encontro no Cristo, o famoso camarote improvisado no Morro do Gato, ou o fim do percurso ali nas gordinhas de Ondina? Dá pano pra manga, né Anderson?
2: Sem dúvidas, Gabriel. É uma festa tradicional, o carnaval de Salvador é inegavelmente um patrimônio dos soterapolitanos e de todos os baianos, né, de maneira geral. Mas para situar ainda mais o antigo folhão da festa, acho interessante alguns pontos. O Carnaval de Salvador nasceu lá em 1950, na parceria entre os amigos Adolfo Antônio de Nascimento, o Dodô, e Osmar Álvares Macedo, o Osmar. E é daí que vêm os nomes dos dois circuitos mais famosos da cidade. Na época, Adolfo e Osmar foram assistir ao desfile da famosa Vassourinha, uma festa carnavalesca de Pernambuco, que tocava frevo na rua Chile, aqui na capital baiana. A partir dali, ele restauraram um Ford 1929, conhecido como Fobica e decoraram com placas em formato de violão. Dodô, formado em radiotecnia, montou a fonte ligada à corrente de uma bateria do veículo, fornecendo energia para os alto-falantes instalados no Ford.
1: Pois é, Anderson, já que você falou aí de cronologia, um pouquinho da história, essa dupla aí já tocava desde 1943 o pau elétrico, né? Como era chamado o equipamento, que consistia em uma base de madeira acrescida de cordas e, claro, uma tomada elétrica. O resultado, a gente sabe, viu? Foi o pai da famosa guitarra baiana, que é um marco aí da nossa história aqui, né? Docha Music e... Do, do carnaval de um modo geral, né? Aqui na Bahia. Dodô e Osmar então subiram a ladeira da montanha em direção à Praça Castro Alves e à Rua Chile, tocando os paus elétricos. O carro estava todo colorido, tocando som alto, atraiu diversas pessoas que seguiram os dois. E assim nasceu o trio elétrico. Essa frase característica aí, que eles até usaram em um dos carros alguns anos depois, lá em 75 eles usaram, né? Já com o Armandinho também tocando... Então, bem característico isso aí, falando um pouquinho de história.
2: Há quem diga que a guitarra elétrica nasceu aqui na Bahia, viu, Gabriel? É uma história bem polêmica, que a gente não, não vai dar pra entrar aqui nesse episódio, mas com certeza vamos falar mais pra frente sobre isso aí. Enfim, sem alongar muito, pra falar do Circuito Dodô do Carnaval, precisamos, é claro, falar do Circuito Osmar, o mais tradicional, sem dúvida. É nele que se encontram a maioria dos blocos alternativos até o domingo de Carnaval. Blocos afro, como o Malé de Balé, Muzenza, Mancoma, Ileaiei e Cortejo Afro, e blocos infantis também passam por esse circuito. A partir do domingo, blocos mais voltados para a Che Music começam a passar pelo circuito entre o Campo Grande e a Praça da Sé. O trajeto de 6 km tem como cenário os antigos casarões do centro da cidade ao longo das mais de 7 horas de percurso. E aí, como bons sotereopolitanos, nós sabemos que o surgimento do Circuito Dodô fez com que parte do público carnavalesco, aí para não dizer elite, né, se deslocasse para lá, deixando o Circuito Osmal um pouco de lado. Também chamado de Circuito Barra Undina, ele foi criado em 1992, se tornou o principal palco da festa e seu trajeto parte do Farol da Barra e vai até a Praia de Undina. São 4 km de extensão, com a vista da Baía de Todos os Tantos. Os desfiles duram em média 6 horas.
1: Pois é, Anderson. Dito isso aí, né, esse breve resumo, esse breve contexto histórico, só para dar uma situada aí no nosso ouvinte, a gente tem essa situação dessa possível mudança é, do, do circuito, né? um dos circuitos do Carnaval de Salvador. Essa ida desse circuito para um bairro que não é tão lembrado de Salvador, né, como ali a região da Boca do Rio, quanto a Barra, por exemplo, pode favorecer aí, talvez é, essa população do local com obras de infraestrutura, melhorias, tudo isso é uma análise que é feita. E nesse ponto, eu acho que vale a gente lembrar aqui que a Barra é um bairro independente ao carnaval. Né? Explico. Há outras atrações lá na Barra, como a praia, tão famosa do Porto da Barra, o próprio Farol da Barra, que são aí é, praticamente pontos turísticos, né? O Farol já é um ponto turístico, o Porto da Barra também é praticamente um ponto turístico. Então a gente sabe que mesmo em períodos fora Carnaval há um apelo por esse setor, né? Por esse bairro da cidade. Então eu acho que quando eu digo que é independente ao Carnaval, não quero dizer que uma saída do circuito da Barra não impactaria o bairro, sem dúvida. Há um impacto, mas é um bairro que tem suas atrações né? ao longo do ano, é um bairro que a gente vê cheio aos finais de semana, tanto de turistas, de pessoas de outros estados, até de fora do país, quanto dos próprios solteropolitanos. Né? É uma região turística consolidada, claro que ali na região da Boca do Rio, né? Armação tem praia também, mas é diferente e a gente sabe bem disso. Então, a Barra, ao meu ver, já está consolidada e isso não vai mudar, independente de ter a realização do Carnaval ou não. Claro que, novamente, haverá impactos em caso da retirada, mas eu vejo a Barra como um bairro forte. Então, tem essa questão
2: aí. É interessante, Gabriel, que é, a partir do momento que esse assunto vê à tona, novamente à tona, né? é, os moradores da Barra aprovaram a mudança, né? Em compensação, alguns comerciantes é, viram, com, não viram com bons olhos essa alteração no circuito, claro, prevendo prejuízos né, no, no período da festa. É, a gente vai falar um pouco mais à frente disso, mas eu queria lembrar também que esse é um assunto antigo né, aqui no Carnaval, essa possibilidade de mudança de algum dos circuitos que são tradicionais no centro da cidade, ou a adição de outro circuito. Né? Lembro que, além da orla, um outro trecho que, que se falou durante o período que a festa poderia é, se transferir era a Paralela. Né? É, já tem um tempo isso, já, tal, não foi para frente, mas é, retornaram com a ideia da orla nesse trecho, né, da Boca do Rio até ali, é, mais ou menos, Patamares, Pituaçu. E, então a gente retoma toda essa discussão De fato, como você falou é, é, O que é que provavelmente é, Provavelmente na prefeitura Pretende fazer obras de infraestrutura Para receber é, a festa lá Então tem um aspecto positivo né, Para aquela região ali Que de fato precisa de uma, de uma intervenção Mais forte da, da prefeitura Dos poderes públicos mas a questão é essa, né a gente não ouviu ainda os moradores daquela região, a gente não ouviu ainda os comerciantes para observar a opinião deles em relação a essa mudança. Né? Sem dúvida é algo polêmico, é algo que ainda vai render muito pano para manga e que precisa sim ser bastante debatido.
1: Pois é, Anderson, né? há também outras defesas, outros modelos que eu tenho visto né, nas redes sociais, como sugestões, conversado com outras pessoas também, que seria né, a opção desafogar a barra, mas não finalizar 100% é, o circuito ou o percurso ou algum tipo de atividade carnavalesca lá na barra. Então aí o circuito da Boca do Rio, né, daquela região, seria mais uma opção para a folia, a gente tem visto nos últimos anos diversos folhões se queixando do aperto que tem ali na, nas ruas da Barra. É, a rua é pequena, o circuito tem crescido, é, a demanda pelo circuito tem crescido cada vez mais, ano a ano que passa. Então, tem outros pontos também que, que a defesa de transporte, trânsito no dia de festa, né, infraestrutura, como você falou, levar essa infraestrutura para outro bairro de Salvador que. Às vezes não é tão lembrado quanto a Barra, né? já que a Barra é a queridinha. A gente sabe que a Barra é um dos bairros queridinhos aqui de Salvador, né? principalmente é, pelo perfil de, de população que tem lá. Mas uma outra opção seria essa, desafogar a Barra, aliviar um pouco é, o peso daquele circuito e ter na boca do rio um terceiro circuito principal ali, junto com o circuito do Campo Grande, junto com o circuito da Barra. Ainda não sabemos em que molde seriam isso. Tudo é especulação e, e proposta, né? Projeto.
2: Entre os entes queixosos, a, a, a gente pode dizer assim, e, é, do carnaval na Barra está a PM, né? A PM é, vem alertando já há algum tempo isso sobre o um inchaço ali no, no circuito da Barra, da dificuldade que a própria PM tem de circular ali no meio, de garantir mais segurança para o folião. Então, é, é, é de fato algo que algumas, é, algumas entidades, alguns órgãos que fazem parte da festa já vinham é, é, sugerindo uma mudança no circuito, ou, ou mais um circuito, né? Então, parece que isso está começando a sair do papel.
1: Pois é. E aí, o Bahia Notícias está né, sempre atento aqui, pessoal aqui da redação, todo mundo muito ligado, e a gente foi atrás, né? É, como a gente falou lá no início do episódio, o tema já divide opiniões, mesmo ainda sendo algo muito incipiente e tudo mais, mas vai Notícias foi atrás de alguns empresários, de alguns segmentos empresariais que seriam impactados ou beneficiados por essas mudanças. E o cenário, por enquanto, é o seguinte. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, né, ABIH, a ABIH, famosa, Luciano Lopes, ele avaliou em conversa com a Notícias que essa proposta tende a prejudicar o setor hoteleiro aqui da capital. Segundo o Luciano, em sua defesa, hotéis em bairros como a Barra, Ondina e Rio Vermelho sofreriam com isso, né? e muitos investimentos foram feitos em função da região do Carnaval. Então, esse setor de hotéis ali, desse, desses três principais bairros ali, Barra e Ondina, que tem o um Circuito Rio Vermelho, que é logo colado, sofreriam um impacto é, de não receber tantos turistas nesse período de fevereiro de Carnaval. Então, esse é um ponto. Já a Brap ainda em contato com o Bahia Notícias também, apontou que essa sugestão de mudança do percurso já foi levantada há algum tempo, assim como você também trouxe aqui, Anderson, e aposta em novos caminhos para a folha. Né? Eles defendem a tese de cenários, já que a base para o Carnaval de 2023 será 2020. Ainda tem isso. O ano da última festa de Carnaval foi 2020, logo pouco antes, né? pouco antes ali, de explodir a questão da Covid, né? da, da pandemia do novo coronavírus. Então, eles estão defendendo que toda uma análise de cenário seja feita, porque o referencial seria um carnaval de três anos antes, num período inclusive pré-pandêmico. Né? Joaquim Nery, que é o presidente do CONCAR, é, também é, tem uma posição semelhante, e disse que a mudança é vista como positiva, já que visa criar um terceiro circuito a fim de desobstruir o circuito da Barra, como colocamos aqui também como uma opção.
2: Outra questão, Gabriel, é a chamada elitização da festa, né? É, a gente tem visto aí que o circuito do Campo Grande vem sendo meio que deixado de lado ao longo dos anos. Em detrimento do circuito da Barra, né, as principais atrações, as atrações de peso mesmo né, do, do Carnaval, se apresentam por mais dias na Barra, enquanto, de fato, o circuito do Campo Grande, que é o mais tradicional, o mais antigo, é, vem se esvaziando né, com o tempo. Temos grandes atrações, temos, temos muita gente, tem muita festa, muita alegria, mas, de fato, é, com o passar do tempo, né, vai vai perdendo um pouco do peso, né? A gente pode lembrar aí que uma das mudanças mais recentes é de que os três não não fizesse aquele retorno ali na Praça Castro Alves para subir o, a Carlos Gomes, né? Muita gente reclama disso hoje, né, que isso acabou é, tirando um pouco do glamour da festa, é, é, seria mais um atrativo, né, para a festa. Mas, é, de fato, ainda tem essa questão, né? Já que são os circuitos próximos, né? O Campo Grande a Barra, muita gente, inclusive eu, é, é, já fez esse percurso, né? Para curtir os dois circuitos. Hoje, com essa mudança não vai ser mais possível, né? Você, sei lá, Se você estiver no centro, você vai ter que se deslocar para a Boca do Rio para curtir também as as atrações de mais peso no Carnaval. Então, claro, vai... vai com certeza vai dar muito pra, pra manga aí nos próximos meses
1: A gente, é interessante você falar em elitização, a gente já vem notando há alguns anos essa questão da elitização, de poder aquisitivo do carnaval, em que fica escancarada a diferença né, entre o fulhão pipoca, que é a pessoa ali que vai para o lado da corda, para curtir também do mesmo jeito, né, sem pagar nada, né, e ao mesmo tempo a gente vê a diferença, né? a presença forte dos camarotes, que cada dia é um absurdo os valores, não é que no mérito do valor, tá claro, paga quem quer, paga quem pode, mas é só para ilustrar bem né? que o valor de um camarote de um dia, às vezes a pessoa curtiria todos os dias da folia na rua, homofolião um pipoca né? então blocos badalados Belmarques, Cláudia Leite Ivete Sangalo são alguns exemplos não personificando a questão também tá? só ilustrando então é uma discussão que já vem há alguns anos, em paralelo a isso a gente também viu crescer agora no, nos últimos anos um movimento forte para abaixar as cortas né? para que os artistas é, desfilem sem a presença tão intensa de blocos ou que pelo menos esse movimento comece a crescer aí mais e mais. Para dar espaço, né? Para ficar uma festa mais democrática. O carnaval é uma festa democrática. Carnaval tem todo tipo de gente, né? como deve ser. Curte quem quer, vai quem quer. E é isso que a gente espera, realmente: que seja uma festa democrática e acessível a todo mundo que queira ir. Independente se a pessoa tem condições ou não de ir. É, para um bloco ou para um camarote, o folião-pipoca, sim, tem que ser respeitado. Eu acredito nisso, que o carnaval é e deve continuar sendo uma festa muito democrática. E o terceiro turno continua daqui a pouquinho. Fique com a gente.
0: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui.
1: Pois é, meu querido Anderson, mas para a gente entrar aqui no eixo de novo do tema dessa semana, falando um pouquinho mais, detalhando né um pouquinho mais o que pode ocorrer com essa mudança, o Bahia Notícias também publicou na semana passada que esse novo circuito pode ir do Parque dos Ventos até a Avenida Pinto de Aguiar. Né? Seria aí a extensão dele. Essa proposta é vista com bons olhos pela empresa Salvador Turismo, a nossa Saltur, que também defende que o Circuito da Barra permaneça com as festas que antecedem a folia, a exemplo do Fuzuei, do Furdunso e aquelas tradicionais fanfarras. Eu confesso a você que eu particularmente prefiro o pré-carnaval ao carnaval. Eu já passei um pouquinho da minha época de ir pra folia, pra curtir lá no meio daquele povo todo. É, rapaz, pois é. Eu confesso que eu prefiro aquele clima ali de pré-carnaval, ali a barra mais vazia, tomar uma cervejinha ali com os amigos. Eu confesso que eu gosto bastante daquelas fanfarras, viu? Bom demais. Pois é. E aí, entrevista ao BR Notícias, o presidente da Saltor, Isaac Editon, Chegou a dizer que são muitas propostas e o diálogo ainda é incipiente, como a gente também vem abordando aqui, mas que essa mudança esperada para 2023 só ocorrerá se for para valorizar a festa. E aquele discurso clássico de um gestor público, né?
2: Um outro ponto, Gabriel, que a gente vai, já tinha falado nele, mas que, a gente... que Isaac Edton também tocou, é a segurança pública, né? É, de acordo com ele, na Barra há uma dificuldade, de fato, em relação ao espaço e a SSP já teria se manifestado falando sobre o carnaval saturado e desconfortável para o turista, para o turista e o fulião. Em caso de um circuito Parque dos Ventos, uma das possibilidades levantadas é a implementação de camarotes nos canteiros centrais da região, diferente do modelo atual na Barra, inviável pela ocupação do espaço com equipamentos imobiliários.
1: Independente de concordar ou discordar com essa movimentação, migração do circuito, finalização do circuito na barra ou não, independente disso, eu acho que uma ampliação do espaço para o Fulhão não seria mal não, viu? Eu acho que é uma boa pedida, independente de qualquer outra análise, porque, como falou, né? o conforto pra mim é primordial, é um dos motivos que eu deixei de ir pro carnaval nos últimos anos, né, esses anos recentes agora, antes da pandemia, eu já tava um pouco meio de saco cheio assim, subir, descer, vai e volta, acho que eu também tô ficando velho, tem isso, claro, né, mas <risos> é, a questão do conforto conta, eu acho que um espaço maior não seria nada mal, não. Caso eu consiga aí colocar essa estrutura nos canteiros, realmente sobra mais espaço, digamos assim, para o folião. O, o Carnaval de Salvador é um carnaval muito grande. E aquela rua da Barra ali, né, a parte do, da Avenida Oceânica, realmente é apertada. Né? Só de trio ali você já ocupa um espaço, tem as cordas ainda e fica a gente de um lado e fica gente do outro. A né? beira da praia e aqui do outro lado esquerdo, é, perto dos prédios. Então eu acho que não faria mal não, sendo bem sincero com você.
2: É, já que a questão é espaço, é, esse problema seria resolvido ali nesse novo, nesse novo circuito, né? É, a questão é, é a gente verificar como é que vai ficar, né? Qual o plano da prefeitura para isso. Claro, né? Como Isaac pontuou aí, é, a, a instalação de camarotes em canteiros centrais, de fato, daria mais, teoricamente, né? Claro, teria mais, daria mais espaço para o então, mas é claro, a gente precisa Observar as cenas desses próximos capítulos Para saber o que de fato A prefeitura está pensando em fazer E como é que vai ficar esse circuito né?
1: São muitos pontos a serem esclarecidos Sem dúvidas Eu tenho certeza que independente de qualquer decisão, né, caso a prefeitura decida endossar uma, uma decisão aí do conselho, do, dos atores, né, dos empresários e tudo mais, ela vai dar visibilidade a isso, ela vai divulgar todos os detalhes, todos os estudos certinhos, não tenho dúvida disso. Só me preocupa que a gente teria menos de um ano para fazer uma mudança de um circuito que é tão tradicional aqui na capital né, e colocar, implementar um outro circuito em uma região que não recebeu nada parecido com o Carnaval, Agora, né, você pode falar até do Festival Virada, que pode ser ver como exemplo e tudo, mas não o Festival Virada é num espaço fechado, digamos assim, é delimitado o espaço, né? Tem ali aquela questão da roda gigante e tudo mais, só que o Carnaval é um circuito aí de 4 km andando, né? É um fluxo alto de pessoas. Então, a minha única preocupação fica em relação a isso, é menos de um ano para você implementar alguma coisa desse tipo. Mas não tenho dúvidas que a Prefeitura e todos os atores vão pensar em tudo para deixar a festa melhor, né? Não tenho dúvida que o objetivo final seja esse.
2: A prefeitura na semana passada determinou a, a desapropriação de uma parte do canteiro central da da Otávio Mangabeira, é, justamente prevendo obra de infraestrutura, né? E o próprio prefeito é, anunciou também na semana passada que a intenção de fato é, é criar um calçadão para que seja dado espaço para os furiões, né? possivelmente para os furiões, né? para um novo circuito. A questão é saber se vai dar tempo até lá. Né? A gente tem o quê? Estamos em junho, a festa vai acontecer em março, fevereiro, então temos pouco tempo para isso acontecer, não sei se vai dar tempo para que essa mudança tão drástica aconteça já em 2023. Bruno
1: Reis, inclusive, nesse momento eu vejo que ele não quer ficar mal com nenhuma das partes, né? Ele reforça que ainda não há definição, que está aguardando projetos formais de empresários, de entidades... Mas, ao mesmo tempo, ele não esconde que essa possibilidade de mudança é real. Pela fala dele, a gente consegue perceber que ele aprova uma mudança, ele já falou que os benefícios seriam inúmeros. Se ele está, quais seriam esses benefícios? Mas é justamente mais ou menos isso que a gente está trazendo aqui nesse episódio, né? É, discutindo esse cenário. Então, ele já tem deixado claro isso. Ele, inclusive, numa coletiva recente, na semana passada, se não me engano, já meio que apontou ali que o trânsito já teria uma solução definida é, com essas obras que você acabou de citar, com a inversão do fluxo e tudo mais. E, então, ele já vai dando ali umas tendências de qual é o posicionamento pessoal dele né, e também quanto gestor para essa mudança, essa eventual mudança. E ainda conforme o prefeito Bruno Reis, é, caso essa decisão seja aprovada pelo Conselho do Carnaval, a definição ficaria com a prefeitura que tende a referendar essa decisão então são os sinais aí que o prefeito já vem dando aí mesmo que a gente esteja no início das conversas
0: nós vamos é, iniciar uma obra na orla de Pituaçu e Piatã que vai surgir um novo espaço como a Barra porque irá, uma inversão, irá ocorrer uma inversão no trânsito que hoje é na beira do mar para o outro lado, para o lado do Parque Metropolitano de Sul, ficará lá uma via nos dois sentidos. Aquele trecho todo de orla, um grande trecho, será um grande calçadão. Tomando conhecimento disso, o trade do Carnaval em conversa com o Concar, Conselho do Carnaval, ficaram de elaborar um projeto, apresentar o Concar, o Concar aprovando Vão submeter a prefeitura. E aí nós vamos avaliar. Já para 2023. Então não há nenhuma decisão. Não há projeto que não foi apresentado formalmente. A prefeitura ainda não está se debruçando sobre esse assunto. Ainda não estamos analisando esta possibilidade. Mas é uma possibilidade concreta e real.
2: Agora, por outro lado, Gabriel, o Rui Costa, ele tem... Está de saída, né? Tá entregando o cargo e não quer conta com polêmica com isso não, viu? Em seus últimos meses na cadeira de governador, é, o Correria também foi questionado sobre esse assunto e não quis opinar. A Melhor Estilo Rui disse que tem assuntos mais urgentes para tratar e que a organização do evento é de responsabilidade inteira da prefeitura. Eu nem vou estar como governador durante o carnaval. Foi uma das aspas de Rui ao dizer que não estaria em fotos polêmicas.
1: Eu consigo até... É, é clássica essa, essa postura de Rui. A gente já espera um comentário desse. Que, de todo modo, ele não está errado por um lado, viu, Anderson? Ele pode comentar agora, claro, como governador em exercício da Bahia, mas, de fato, ele não vai estar tá na cadeira no que vem, né? Meio que como que ele dissesse, esse problema não é meu. E mesmo que fosse governador... A realização da festa é de responsabilidade da gestão municipal. Então, o Rui tirou o corpo fora, de fato. Esses assuntos mais urgentes a gente só não sabe exatamente aquele que se referir. Se é a campanha de Jerônimo, se é deixar a casa ajeitada aí para essa transição de governo em breve. A gente não sabe quais são esses assuntos mais importantes, não, viu?
2: Pois é, né, velho? E ele já falou, inclusive, que não quer conta, mas é claro, o governo do estado, a obrigação dele é. Da estrutura, né? Dar o suporte com a polícia, com saúde, com outras questões, não necessariamente com a organização da festa.
1: Perfeito. E, por outro lado, um companheiro do Correria, né? agora companheiro do Correria, quer é o protagonismo mais uma vez. O pré-candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues, do PT, e atual presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior disse que, usou a imprensa né, nos últimos dias, disse que a mudança não pode ocorrer sem a participação da casa legislativa. É o futuro da cidade, passa por aqui, que fala, né, Geraldinho? A gente sabe bem desse perfil de Geraldo, de querer o protagonismo da casa, o protagonismo pessoal enquanto presidente. E, segundo ele, os vereadores precisam dar o aval para essa mudança, mas é, os edis né, ainda não foram consultados e ele citou também a existência de uma comissão específica do Carnaval na Câmara para poder analisar alguma matéria, algum projeto referente a isso. Então, o Geraldinho deixou claro, sem discussão na casa, não tem mudança nenhuma de circuito.
2: Bem claro que vai ter mais confusão aí na Câmara Municipal, viu? que não vai ficar barato isso não. Se isso tem a ver com a eleição, aí é uma questão que a gente tem que pensar
1: e ele garante que não, viu, Anderson. Na conversa com a imprensa ele garantiu que não tem questão partidária, não tem questão ideológica, não tem nada disso. É uma questão aí de juiz, né, de realmente a Câmara exercer o seu papel e ter aí mais um ponto de discussão para essa mudança. Vamos aguardar, vamos ver o que é que o futuro nos reserva aí até outubro e principalmente em relação a essa mudança do carnaval a gente vai chegando aqui ao fim de mais um terceiro turno, mas podem ter certeza, todos os ouvintes aqui do terceiro turno, que nós estamos atentos a essas movimentações e possíveis mudanças para trazer tudo certinho aqui, mais chegado para vocês. Claro que se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. A gente fica por aqui, espero que todos tenham um bom feriado. Valeu Anderson pela parceria. E até a semana
2: que vem. Valeu, pessoal. Valeu, Paulinho. Valeu, Gabriel. Lula, um abraço para você. Volte logo. E até a semana que vem.
1: E você, ouvinte, o que acha dessa eventual mudança no circuito do Carnaval? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião. Então fique à vontade para enviar o comentário sempre usando a hashtag Terceiro BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Anderson Ramos e Lula Bonfim. No início deste episódio, você ouviu as vozes do prefeito de Salvador, Bruno Reis, do governador da Bahia, Rui Costa, e do presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.